0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo hoje tem Wagner Gomes, tem a professora Priscila Lapa, tem o economista Sando Prado aqui no presencial, como é melhor. Não é melhor porque eu gosto, não é porque é melhor mesmo. Né? Cara a cara. Quer ver Fale aí?
2: Com certeza, muito <risos> melhor. Ótimo.
1: E Wagner Gomes também aqui na nossa frente, eu vendo a boquinha dele bater. Pet, 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 pet. Eu estava até lendo essa semana passada uma, uma crônica no jornal da Fúria de São Paulo. E o cara dizendo, eu preciso ver sua boca bater. Por conta da, da, da mas massa. eu vejo a
3: boca bater quando eu converso com o professor Sandro Prado também no, no online, da mesma forma, eu só não sinto o perfume dele, mas... É.
1: Agora, Entendeu, já. Mas o homem é cheiroso, né? Ah, você... Mas escute, eu estava vendo aqui, rapaz, um, um assuntozinho para gente já começar... É, é, não é fora do modo de Bolsonaro, não. É só para botar os picos dos is. Porque fica é, complicado até para os grandes aliados. Parece que Bolsonaro não sabe nem ser amigo. Né? Quando ele chega e diz que tem 10% do Supremo, porque tem o ministro Cássio Nunes que ele botou, aí que cara fica esse ministro? Porque, na verdade, por mais que possa ter acertos e tem acertos, é, aquilo ali é uma posição suprema, né? onde o camarada vai acima de tudo. É tanto que muitos esquecem que foram colocados e vão fazer a sua própria história. Então, se não, eu só tenho 10%, vou ter, ter o Cássio, depois vou voltar mais outro e mais outro, e vou dominar a parada.
3: Ele desrespeita e compromete o ministro. Claro. Que já chegou com essa, sob essa desconfiança, como outros chegaram, já, Como, por exemplo, Edson Fachin, já falamos aqui várias vezes, chegou também com essa desconfiança, porque Edson Fachin fez campanha, fez comício para Dilma Rousseff uhum. e foi indicado por Dilma. Mas Edson Fachin teve uma postura de independência até agora no Supremo Tribunal Federal,
1: inclusive o maior defensor da Lava Jato. É tanto que quando ele estava para entrar, a confusão grande lá em, no Paraná, a terra dele, os senadores do Paraná, Álvaro Dias, uhum. que era do partido contrário, não, não tem nenhum problema. isso e O caráter dele é, 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 é muito bom é. e ele vai dar certo. Aí com essa
3: atitude de Jair Bolsonaro, qualquer decisão que o ministro Cássio Nunes tome favorável ao governo será interpretada como uma decisão
1: simplesmente tomada por alinhamento com o presidente. Ele pode até fazer com que o camarada fique votando contra ele é. só para dizer que está independente. É, exatamente. Né? Porque já tem aqui, olha, Cássio Nunes pede ajuda aos colegas no STF para descolar de Bolsonaro. Uhum. Se isso aqui é verdade, eu Bom, não sei então veja tá só, a, a
3: ajuda ele não precisa pedir aos outros a ajuda ele precisa demonstrar ele mesmo precisa de uma autoajuda ele precisa ter uma postura assim como teve ou como tem Edson Fachin Assim teve
1: Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa e tantos outros. Que foi chamado de ingrato por Lula, porque e, quando chegou lá foi e, independente.
3: Exatamente. Então, ele tem que demonstrar esse papel de independência.
1: Uhum. Professor Santo Prado.
2: Essa forma de expressar de Bolsonaro, que é muito ruim, né? Eu acho que ele tentou mostrar que o ministro Cássio, ele é conservador. E que, teoricamente, suas atitudes conservadoras representassem Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, parece que o ministro é manipulado pelo presidente. Então, ficou muito ruim essa fala, como a maioria das falas de Bolsonaro que comprometem muito seus aliados. Professor... É, e, e
3: ele ainda aponta, né? Se eu for reeleito, eu vou indicar mais dois, né? E, pelo que se entende da fala dele, seriam mais dois dessa mesma linha, como ele pretende que o ministro Cássio Nunes seja. E
1: eu... o camarada ser conservador... Pode também não, não ser injusto. Né? Ele está ele ali numa coisa de justiça. Uhum. Então, olha, se o cara é, é conservador, vamos dizer que vai ter um voto. Com, para, para, nós tivemos o, o, o ministros conservadores, aquele que foi colocado para o Sarney, aqui o decano, que tomou posições importantes. É, Celso,
3: Celso de Melo. Celso de, Mello, Celso de Mello. Né?
1: Uhum. Bom, professora Priscila.
4: Bom dia Geraldo, bom dia Wagner, Sandro, bom dia a todos
1: Ô, Professor, tem uma pesquisa que está saindo hoje e ela vem, Lula tem 48 do, da intenção de voto, Bolsonaro tem 21 aí tem também, vem os números aqui, nós já divulgamos é, é uma pesquisa da, do, da Genial Quest é, tem Sérgio Moro, uh, alguns acham que Moro vai tirar, não teria condição de ganhar, mas vai tirar votos de Bolsonaro. Agora, veja como política é uma coisa interessante, doutora Priscila. É o que Cristiana Lobo dizia, que o político não é feito do nosso barro, ele é de outro barro. Porque, eu fico pensando o seguinte, se é verdade que Moro pode tirar voto de Bolsonaro, eu tenho a impressão que Lula chega, fala com Moro de segura a sua candidatura, uhum. que depois ele bota ministro Supremo. Não, <risos> não
4: sei
5: se chega tanto. E se isso
1: acontecesse no, 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 no mundo político, ninguém ia achar nada do outro mundo. Pois não? Fale a senhora.
4: Verdade. A gente vê tanta coisa é, bizarra acontecendo no meio político e tratado com a naturalidade. Né? Como vocês falavam aí no início... Essa fala de Bolsonaro demonstrando que ministros do Supremo devem servir a governos, né? já que foram são indicados por atores políticos. A gente desconfia disso no Brasil, a gente tem essa desconfiança estruturada, né? mas isso, dito por um presidente da República, isso tem um peso muito grande e a gente tem visto que a opinião pública tem sido importante para evitar coisas que coisas piores aconteçam né? no país. Essa questão do Moro está roubando um pouco a cena né, desse, dessas simulações agora para eleição. Ele nunca saiu, na verdade, em todas essas pesquisas que são realizadas, sempre testam né, o nome de Moro, ainda que ele antes não confirmasse a sua candidatura, mas, de fato, ele pode representar uma grande novidade assim, no processo eleitoral. Né? O, que, o que me deixa intrigada com essa participação de Moro né, no processo eleitoral né, como candidata a presidente tem todo, tem todo um peso da de, de, de gente tentar imaginar se, de fato, o grande tema das eleições do ano que vem ainda se mantém focado nessa questão da corrupção. Porque se se mantiver, claro que Moro acaba né, tendo aí uma figura que representa fortemente essa questão do combate à corrupção, mas não tem como vencer uma eleição presidencial tendo uma única bandeira. Né? Isso é uma cobrança que já está sendo feita desde já para que ele se posicione para esse eleitor conservador, que além dessa questão da corrupção, quer saber sobre as ideias de Moro para a economia, né? quer conhecer o que Moro pensa sobre todas essas feridas aí que Bolsonaro fala assim, sem maiores pudores, né? que as pessoas têm, vão ter essa cobrança né, sobre ele. E a gente precisa saber se o grande tema da eleição do ano que vem não vai ser economia, porque se for economia, não vai ter nem como Bolsonaro escapar como ele escapou em 2018 de discutir economia e Moro vai precisar falar também sobre economia e a curiosidade do momento é a gente entender como é que as pessoas vão conseguir distinguir os projetos de Bolsonaro e de Moro no que tange a esses assuntos mais técnicos, né, econômicos e não apenas a partir dessas bravatas, né? Então tende a ser é muito no mínimo curioso, né, como é que tudo isso vai se vai se desenrolar né, a partir do ano que vem.
1: Ô Wagner, a gente observa aqui os números que ele obtém logo na entrada, não sei se é também por causa da repercussão, da novidade, ele chega com 8%, uhum. tá aqui, Sérgio por 8%, já entra na frente, por exemplo, Ciro Gomes, que fica com 6%. Você tem mais outros números aí? Tenho, Geraldo, são dois, dois né?
3: cenários, né? Uhum. É, um com Dória como candidato do PSDB e outro com Eduardo Leite, né? também no PSDB, Lula teria 48% e 47% nesses dois cenários, Bolsonaro teria 21% e Sérgio Moro 8% em ambos os casos do primeiro turno e mesmo em um segundo turno, o ex-juiz Sérgio Moro, que se filia ao Podemos, hoje aparece em terceiro lugar nas intenções de voto, então veja só, é, como a pesquisa retrata e a gente já tinha essa sinalização se Sérgio Moro entrar, de fato, na, na disputa presidencial, ele vai, naturalmente, tirar votos de Jair Bolsonaro. Eles estão no mesmo campo, entendeu? Então, é um, um, uma preocupação, uma pedra no sapato de Jair Bolsonaro é a candidatura hoje de Sérgio Moro. Além de ter Luiz Inácio Lula da Silva na dianteira, e sim, todas as pesquisas, ele ainda teria que trabalhar contra a candidatura de Moro. Então veja que o cenário nesse caso aqui para Jair Bolsonaro é muito complicado.
1: Agora, professor Sandro Padre, eu, eu, na minha cabeça, diferentemente, certamente, do que o Wagner está pensando, uh, o discurso da ética acabou. Ele não vai ter chance na, 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 nessa próxima eleição.
2: É, Sérgio Moro, ele entra como um player considerável porque Jair Bolsonaro aproveitou muito da popularidade do próprio Sérgio Moro para se eleger. Talvez se Sérgio Moro não tivesse dado todo aquele apoio nas eleições ao presidente Jair Bolsonaro, o resultado poderia ter sido um pouco diferente. Com aquela ruptura um pouco drástica que aconteceu entre o presidente Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, algumas pessoas ficaram divididas e agora a gente vê essas pessoas que eram lavajatistas, migrarem um pouco para Sérgio Moro já nessa primeira pesquisa. Então, sem dúvida alguma, Sérgio Moro deve crescer, possivelmente ele vai retirar bastante votos de Jair Bolsonaro, ou seja, é mais ou menos no mesmo campo político e Sérgio Moro é a novidade não testada. Jair Bolsonaro já foi testado, Sérgio Moro é uma novidade, então mesmo sem aqueles discursos de moral, de ética, ele chega como realmente um player considerável para as eleições Sim, de 2022. A, a, a
1: ética pode não ser é, é, suprema, mas ainda tem voto. Mas ainda tem
2: voto. Mas ainda Geraldo,
3: tem eu, eu, desde a eleição de 18, eu sempre observava isso. Apesar de a gente ter aquele embate o tempo todo contra a corrupção, é, o discurso da ética sempre presente, nas andanças que eu fazia pelo interior, conversando com as pessoas, eu não via essa preocupação com as pessoas. Claro que são coisas pontuais, mas assim, historicamente, o discurso contra a corrupção em eleição no Brasil nunca funcionou. Nunca pegou, é tanto que a gente vê corruptos e mais corruptos sendo eleitos e reeleitos no Brasil o tempo todo, para todas as esferas de poder. A gente nunca viu, um, nunca viu assim, por exemplo, um, 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 um candidato dito taxado de fato de corrupto perder a eleição porque era taxado de corrupto. Isso nunca aconteceu. O que a gente viu muito presente na eleição de 2018 foi a questão comportamental, questões de... É, é, Você não
1: acha que tem, ainda tem gente que pensa que Bolsonaro é ético? Eu tenho encontrado isso o tempo todo, por onde eu passo Olha, veja tempo só. Tempo. já escuto outra forma.
3: Existe, existem existem parcelas do eleitorado. E Bolsonaro,
1: Bolsonaro acabou-se quando chegou aquele, aquela denúncia do Queiroz. A partir dali, aí Bolsonaro destrambelhou. Mas, Geraldo, o que dizer
3: agora? Se Bolsonaro é ético, se por acaso ele opta agora, de fato, por um partido em que o presidente do partido foi preso ele por volta, corrupção. Aliás, ele volta para Volta né? para esse partido. Uhum. O que dizer agora o filho dele que fazia campanha nas mídias sociais, o vereador Carlos Bolsonaro, apontando o principal adversário, Lula, como ex-presidiário. O que dizer se, por acaso, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, foi presidiário com integrantes do PT também na época do Mensalão? Então, o discurso da ética vai embora. O discurso do combate à corrupção vai embora. Eu acho que a questão comportamental, questões de costumes, são muito mais importantes nesse discurso eleitoral, de 18 ainda, até 18. Agora nós teremos outra linha de discurso. Aí entra o professor Sandro Prado com a economia e entra também questões é, relevantes em relação a essa seara do emprego, da fome e da inflação.
1: Certamente ainda repercute nas nossas cabeças o acidente de avião que matou a cantora Marília Mendonça. E aí a gente fica com uma certa preocupação com os, os aviões particulares que estão aí a todo instante, e as notícias estão chegando e são desagradáveis. E, por exemplo, eu tenho pelo menos quatro ou cinco amigos que têm, que têm aviões próprios e fico pensando neles. Poxa vida, como é que vai ser fulano que vai para Tocantins, fulano que vai para Portugal? Eu fico realmente com isso na cabeça e certamente não sou eu que penso assim. Aí nós estamos com o piloto, o instrutor, o instrutor de piloto, Uh, médico Paulo Neto, que está em Hong Kong e vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Por que uh, uh, meu piloto preferido, Paulo Neto? Aqui tem, uh, aviação privada é responsável por 40% dos acidentes aéreos no Brasil desde 2011. Táxi aéreo responde por menos de 7%. Depois, em país, teve 111 acidentes com pequenas aeronaves em 2021, diz o CENIPA. Eu pergunto ao senhor, os aviões pequenos caem mais porque são muitos, são mais do que os outros, ou na verdade os aviões pequenos
5: caem mais? Oi Geraldo, é, boa noite, bom dia para você, para Wagner e para os ouvintes. É, Geraldo, estatisticamente falando, se a gente for comparar o número de voos que existe na aviação comercial, o número de decolagens e pousos que você tem na aviação comercial, se você for comparar isso com o número de operações aéreas da aviação executiva e da, da aviação privada, o número de voos da aviação comercial, né, no que diz respeito a transporte irregular de passageiros, e também transporte de carga aérea, ela é bem maior do que o número de operações aéreas é, somadas na aviação executiva e na aviação particular. Então, é, e mesmo assim você não vê a, a mesma fração de acidentes acontecendo na aviação comercial, compare compara essa estatística, por exemplo, com a aviação executiva ou privada. Sabe, Geraldo? Então... Na minha visão, claro, em aviação nunca a gente tem nenhuma causa única, nunca. É, basicamente, para você analisar qualquer acidente aéreo, você tem que prestar atenção é, em três pilares principais. A máquina, né, no que diz respeito à aeronave, você tem que olhar o ambiente em que você está voando, é, e quando eu digo ambiente as condições meteorológicas que você está voando o terreno no qual você sobrevoa o aeroporto no qual você está operando tudo aquele, aquilo que se refere às condições externas ao voo e você tem o um fator humano então basicamente esses são os três pilares que até estão presentes na, no logotipo do CENIPA né, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos você tem o homem, o meio e a máquina então, Geraldo, é, quando a gente vê esse tipo de estatística cometendo mais aviação particular, aviação executiva, eu diria, Geraldo, na minha opinião, que é, principalmente no Brasil, que esse dado que você levantou é do território nacional, é, uma, uma das coisas que eu, que eu colocaria, Geraldo, um dos fatores no que diz respeito ao fator ambiental seria a falta de infraestrutura adequada é, de aeroportos, principalmente esses aeroportos localizados em áreas é, rurais, como foi o caso desse acidente que vitimou a Marília Mendonça e os demais, é, as demais pessoas que estavam a bordo da aeronave, né, Geraldo? Então, normalmente, Geraldo, esses aeroportos não são bem cuidados. Esses aeroportos têm as pistas muito curtas, é, não tem, geralmente, um procedimento de aproximação, geral. Você não tem cartas de aproximação por instrumento que ajudem o piloto a fazer a decolagem e ou, principalmente, o pouso é, em aeroportos como esse, principalmente se a condição meteorológica estiver adversa. Então, na grande maioria desses aeroportos pequenos de interior, o piloto tem que fazer a aproximação visual, você não pode fazer aproximação em condições meteorológicas adversas sem você ter é, contato visual com o terreno, com, enfim, com a superfície que você está voando, porque você é, não tem condições de fazer uma vez que você não tem carta para lhe auxiliar a fazer o voo por instrumento. É, então, você tem essa série de fatores, Geraldo, que eu diria que é o ambiente externo à aeronave, ou seja, a baixa... É, infraestrutura aérea, tanto no que diz respeito ao aeroporto, quanto no que diz respeito aos auxílios de navegação aérea, que poderiam auxiliar o piloto a fazer um pouso em condições meteorológicas adversas. E a outra coisa, Geraldo, também aí seria o um fator humano, porque queira ou não queira, aí, a gente já, já até debateu isso anteriormente é, em outra participação que eu tive o prazer de participar aqui contigo, é no que diz respeito ao treinamento, né? O piloto de linha aérea, ele é muito mais treinado, até por, por força de lei, do que o piloto de aviação executiva. Para você ter uma ideia aqui, onde eu estou em Hong Kong e aí no Brasil também, os pilotos de linha aérea, eles fazem simulador de voo duas vezes por ano. Às vezes, chega até é, você pode até fazer três no ano, entendeu? Então, a exposição a situações adversas num simulador de voo, a padronização do voo e os respeitos às normas de segurança e a toda a filosofia de segurança imposta pela companhia aérea faz com que, e aliado a isso, o fato de que aeronaves de linha aérea normalmente operam em aeródromos maiores, onde você tem cartas de auxílio à navegação aérea que permite o piloto fazer uma aproximação, mesmo em condições meteorológicas adversas, então, quando você vê esses dois lados da balança, é, é, mesmo você tendo maior número de voos em aeronaves comerciais, você tem menos acidentes, porque o, os níveis de segurança são maiores, os níveis de treinamento dos pilotos de linha, linha aérea, em geral, são maiores. A aviação executiva, geral, você pode ter uma ótima qualidade de treinamento também, você pode ir para o exterior, fazer simulador no exterior todo ano, isso depende muito do acordo entre os pilotos e o dono da aeronave ou a empresa do táxi aéreo. Só que algumas empresas, elas, para é, contenção de custos, não enviam os pilotos para treinar em simuladores. Preferem que os pilotos façam um treinamento na aeronave real. E muitas vezes, na aeronave real, Geraldo, você não tem condições de simular panes que você simula num, num simulador. Né? Então, eu diria isso, Geraldo, é uma questão de treinamento com infraestrutura aeroportuária, principalmente aí no Brasil.
3: Ô Paulo, você toca numa questão muito importante, que é a questão do ambiente, e também outro ponto, que é a questão do treinamento dos pilotos. Eu conheço alguns pilotos de aviação executiva e são todos muito tre bem treinados e estudam bastante também. Mas nesse caso específico, é, inclusive, já foi divulgado que o, o, o avião, ele, de fato, ele tocou, nas torres de transmissão elétrica, foram divulgadas também imagens ontem aqui no Brasil apontando cabos elétricos enrolados nos motores dos aviões, não sei se chegou para você aí essa, essas, essas imagens aí, então o que eu pergunto a você é o seguinte, a gente tinha naquela ocasião pilotos experientes, todos tinham vários anos de, de, de voo, então eram pilotos bastante reconhecidos no mercado inclusive Naquele caso ali, será que faltou de fato informação sobre aquelas torres? Porque o aeródromo lá, Paulo, é, é, ele fica num vale, né o avião tem que vir por cima de montanhas e quando passa a montanha é que ele começa a de fato a se aproximar da pista, porque tem uma montanha antes da pista, agora está lá embaixo no, 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 no aeródromo e no topo, no cume das montanhas, tem essas torres elétricas. Teria faltado informação sobre essas torres? Porque eu até acompanhei depoimentos de pilotos dizendo que era muito difícil voar naquela região. Inclusive, alguns se recusavam a ir para lá por causa exatamente dessas torres que existem naquela região, Paulo.
5: Perfeito, Wagner. Sua colocação é muito pertinente. É, Wagner, é, poderia faltar essa informação para o piloto? Poderia. É, eu suponho que esse piloto deveria ser um piloto experiente, principalmente naquela área é, de atuação daquela empresa táxi aéreo. Se eu não me engano, a cantora chegou a fazer vários voos na mesma aeronave usando é, essa mesma empresa. Então, eu estou deduzindo que a equipe de pilotos que voava para ela usando a aeronave tinha uma certa experiência com os aeródromos que ela ia com mais frequência, Tá? É, agora Wagner tem uma coisa interessante aí por exemplo, uma coisa que a gente pode se perguntar é essas torres, há quanto tempo elas teriam sido construídas né? é, o piloto sabia da existência delas segundo, normalmente essas torres de alta tensão, Wagner elas têm aquelas bolas laranjas, grandes que por exemplo, quando você está indo para o interior saindo de Recife, saindo pelo Abdias de Carvalho pegando a a 232, você passando ali perto da Universidade Federal, você vê as, as torres de alta tensão com aquelas bolas laranja, Aquelas bolas laranjas, laranjas, que ficam colocadas nos fios de alta tensão, servem para é, mostrar para um piloto de helicóptero, por exemplo, que ali tem fios de alta tensão. Será que aquela torre, naquela localização, tinha essa finalização visual para o piloto? Também é outra pergunta que eu faço. É... A outra coisa, Wagner, é o seguinte, é, voltando mais uma vez, falta de infraestrutura aeroportuária no Brasil. Ah, era um aeroporto de uma cidade do interior, é, um aeroporto de pequeno porte, até o ponto que me consta, um aeroporto que provavelmente não tem carta de aproximação é, por instrumento, você tem que fazer o um procedimento de aproximação visual, e eles construíram essa torre. Será que essa torre poderia ter sido construída naquela posição com aquela altura, será que aquela torre não estava interferindo no chamado cone de segurança, de aproximação para a pista? Vou citar um exemplo, Wagner, aí em Recife, antes da construção da Via Mangue, a gente tinha o um Aeroclube de Pernambuco, fiz vários voos no Aeroclube de Pernambuco, como é, estudante e depois já como piloto profissional. E os prédios que ficavam ali na Orla do Pina, eles prejudicavam muito a, a, a decolagem de aeronaves, principalmente aeronaves monomotores do Aeroclubo Pernambuco. Então, veja, se a gente tem esse tipo de coisa numa cidade grande como Recife e já teve problemas até em Congonhas também, que teve um prédio lá que chegou a ser embargado porque atrapalhava o ponto de segurança de decolagem em pouso do aeroporto de Congonhas. A gente está falando do aeroporto da, da maior cidade do país e o aeroporto com maior movimento do país, Congonhas. Então, o que dirá de um aeroporto desse no interior de Minas Gerais, que ninguém provavelmente fiscaliza como deveria fiscalizar a ANAC, por exemplo, ou é, o Ministério da Aeronáutica, para saber se aquela torre poderia ter sido construída naquela localização e com aquela altura e não poderia estar interferindo no cone de segurança de aproximação para a cabeceira que o piloto estava é, pensando em pousar. E aí, Wagner, tem esse fator, que seria um fator técnico, e aí a gente poderia também avaliar um fator humano, sabe, Wagner? Aí, mais uma vez, eu só estou especulando, obviamente isso tem que ser dito pelas investigações oficiais, pelo relatório oficial que vai ser liberado pelo CENIPA depois de concluídas as investigações. Mas, será que, devido a condições meteorológicas adversas, aliado com um excesso de confiança do piloto, mas a necessidade de levar a cantora ao seu destino? Será que o piloto não tentou vir mais baixo para não perder o contato visual com o terreno? Então, estou supondo que a condição meteorológica era ruim, forçou o piloto a ir mais baixo para não perder contato visual com a pista, e em fazendo isso, ele não manteve a distância mínima segura do terreno e acabou batendo nos fios de alta tensão. Então, é uma especulação que eu faço. Tá? Eu só estou dizendo, é uma linha de raciocínio, nada está comprovado, mas que pode ser também um cenário que pode ter acontecido, neste caso, o piloto, na sua ânsia de levar ah, o, o cliente ao destino, mesmo sabendo das condições meteorológicas adversas e, principalmente, se já tiver ido muito para aquele destino, aí desenvolve um certo senso de confiança de que consegue fazer aquela aproximação. Mesmo em condições meteorológicas adversas, ele pode ter descido mais do que deveria, mais do que as regras de voo recomendam por critério de segurança e pode isso ter levado ao acidente que todo mundo sabe o resultado. Né?
1: Deixa eu dar um abraço aqui no piloto eh, Paulo Neto, a conversa sempre se estica, né? então nesse caso só na mesa de bar para a gente apurar mais algumas coisas. Vamos abraçá-lo, muito obrigado pela sua contribuição. Temos o privilégio de contar agora com o doutor Jarbas Barbosa, cientista pernambucano, diretor da Organização Mundial de Saúde, presidente da Organização Pan-Americana de Saúde, para conversar com a gente nesse momento tão importante. Porque, doutor Jabas, uh, o seu país aqui está vivendo uma relativa tranquilidade. Quase todas as informações são positivas com relação à pandemia. E aí chegam informações ruins da Europa, a, a, a América do Sul, eu ouvi falar do Peru, parece que a situação do Peru não está boa, mas ninguém melhor do que o senhor para traçar um retrato para a gente, neste momento, de como está o mundo e a pandemia. Por gentileza.
4: Bom dia, Geraldo.
6: Geraldo, em resumo, nós temos nas Américas, há dois meses, uma situação de redução constante o que é muito positivo. Tem algumas exceções, algumas vilhas no Caribe, como Barbados, por exemplo, está crescendo, alguns países, alguns forços na América Central, mas de uma maneira geral, do Canadá ao, ao Chile, há uma redução a dois meses, o que é um dado muito bom. Por outro lado, a gente olha na Europa, em alguns países da Europa, como na Rússia, há uma transmissão crescente e descontrolada, né, em vários países é, dali do centro da Europa. Em países como a Alemanha, como a Holanda, a Itália, eles vêm observando também um crescimento que não é tão explosivo, mas que tem levantado é, a preocupação e por isso algumas medidas foram adotadas novamente, no sentido de não deixar a situação crescer. Então, na, na, na América como um todo e na América do Sul também, a situação é, vem melhorando muito nesses dois últimos meses, mas a pandemia não acabou. É importante manter a, as medidas, é importante ampliar a vacinação e é, é muito importante monitorar bem para saber em que situação nós estamos, né? Porque se volta a crescer, você deve tomar medidas antes que exploda, digamos assim.
1: Bom, está com a gente o Prado, que tem com, certamente uma, uma contribuição a dar conversando com o senhor.
2: Doutor Jarbas, é uma honra falar com o senhor. É, aqui nos tem assim, um, um grande alívio, né? as pessoas já começaram a relaxar um pouco devido aos níveis de transmissão estarem bem abaixo do que nós presenciamos nos últimos tempos. Mas a gente tem olhado aí com muita atenção principalmente no hemisfério norte, aí na Rússia, Alemanha, Reino Unido, entre outros países. E aí, eu acho que o que a gente gostaria de entender é porque tem países realmente que a população não aderiu à vacinação, mas também tem alguns países onde a vacinação ela foi bastante intensa, parte significativa da população está imunizada e mesmo assim a gente vê crescente a transmissão da Covid-19. A grande questão é o inverno no hemisfério norte que tem ajudado a essa propagação da pandemia, são as novas cepas, o que, que nós brasileiros podemos fazer é, e esperar no futuro agora, é, em relação à Covid-19 no Brasil, vendo todo esse cenário mundial aí do aumento da Covid-19 na Europa e na Ásia?
6: Bom dia, Sandro. A situação na Europa é, é bem diferente. Né? Como eu falei, na Rússia, e a Rússia tem uma cobertura vacinal muito baixa, né? muito baixa. Na Rússia e nos países da antiga União Soviética, por exemplo, mais localizado ali no, no centro e no leste da Europa, nós temos uma situação explosiva, uma transmissão crescente, parecida com o que a gente tinha na América Latina há três meses atrás. No caso da, do Reino Unido, da Alemanha, é, da própria Itália, eles estão notando um crescimento, mas não é um crescimento explosivo, porque ele tem, eles têm uma cobertura vacinal alta, né, estão preocupados e tomando medidas ante, de antecipação. Né, então é uma situação bastante, bastante diferente. O que, é que está causando isso lá nesses países, nos países do centro e do leste da Europa, é que a vacinação ainda é muito baixa. Eles estão vivendo um pico agora muito, muito importante. A diferença para a América do Sul, e isso aí é uma hipótese, Sandro, que a gente tem que ter cuidado na, vamos assim, na afirmação dela, mas há uma hipótese que pode ser bastante plausível, que aquela circulação forte que a gente teve na América do Sul, da variante gama, aquela que, que foi primeiro identificada em Manaus e que circulou muito no Brasil. A gente não tem muitos dados de pessoas que tiveram duas vezes Covid, mas só de relatos de amigo, Você, por exemplo, eu tenho, muita gente deve ter, de várias pessoas no Brasil que tiveram duas vezes Covid, quando a, a variante gama surgiu. Então, há uma hipótese de que a variante Gama, de alguma maneira, gerou uma proteção maior, natural, contra a variante Delta, que agora é a dominante. Então, isso ocorreu na América do Sul, principalmente. A Europa quase não teve circulação de variante Gama. Então, isso poderia estar ajudando é, a, a explicar. Agora, vamos lembrar que toda proteção, mesmo causada pela, pela doença, ela é limitada no tempo. Nós não sabemos exatamente quanto tempo dura, mas nós sabemos que ela é limitada no tempo. Então, por isso que é importante ampliar a vacinação. O Brasil cresceu muito a vacinação, demonstrando que a população quer se vacinar. Se tiver vacina, a população vai se vacinar. Isso é algo positivo na América do Sul. Na Europa, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, apesar da disponibilidade alta de vacina, a vacina está mais ou menos estancada e aí tem 30, 35% da população que não quer se vacinar o que também é uma barreira a mais então eu diria que é a soma de tudo isso o que é que isso em resumo nos diz? é um dado positivo que nós estamos vendo hoje no Brasil e na América do Sul mas temos que continuar precavidos até que a gente tenha a transmissão controlada em, todo, em toda parte
1: no passado a limpo está o cientista Jabas Barbosa. vamos com a professora Priscila Lapa
4: Doutor Jarbas, bom dia. Também é uma satisfação conversar com o senhor. Eu queria perguntar ao senhor sobre a comunicação disso tudo para a população. Né? Muita gente já não tinha muita crença na vacina. Tem vários exemplos negativos de autoridades, personalidades que decidiram por não se vacinarem. Como é que a gente poderia reverter essa descrença na vacinação no momento em que as pessoas observam né, esse crescimento de número de casos na Europa, por exemplo. Como é que a gente faz para convencer as pessoas de que a vacina continua sendo o caminho mais seguro?
6: Bom dia, Priscila. Priscila, a comunicação é fundamental. Né? Nós temos é, trabalhado muito com os Ministérios da Saúde, da, das Américas inteiras, é, sobre esse tema. Porque nós não estamos com uma doença, digamos assim, normal, nem com uma campanha de vacinação normal. Infelizmente, é, a pandemia e a vacinação foi muito politizada, muito, é, sofreu muito com notícias falsas. Né? É, mesmo assim, é importante é, reconhecer que a população, principalmente na América Latina, ela aderiu massivamente. Né? Nós temos é, estudos, né, pesquisas de população, chega a quase 98%, por exemplo, no Chile, a percentagem de pessoas que querem se vacinar no Brasil é acima de 90%, acho que 93% no Brasil. O único problema que nós tivemos é mais localizado no Caribe. Aí tem uma dúvida de vacinar importante, que, que chega a 30%, 35%. E aqui nos Estados Unidos também, né? infelizmente. Os Estados Unidos vivem hoje um paradoxo. Tem vacina sobrando, mas tem gente que não quer se vacinar por vários motivos. Essas bobagens de achar que a vacina experimental. Essa vacina já foi usada em mais de 7 bilhões de doses aplicadas no mundo. Quase 1 bilhão e 900 mil doses, 900 milhões de doses só nas Américas, ou seja, são as vacinas talvez mais estudadas do mundo. É importante uma comunicação adequada. Eu, eu fiquei muito satisfeito de ver o Brasil produzindo dados é, atuais. Né? O estado de Pernambuco está de parabéns, publicou semana passada aquele estudo demonstrando das pessoas que estão hoje hospitalizadas por Covid, 92% ou não tinham se vacinado ou tinham tomado apenas a primeira dose. O que demonstra como hoje nós estamos vivendo os casos e as mortes, infelizmente, elas se concentram majoritariamente né, entre as pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. E é muito importante tomar a, a, as duas doses da vacina e para aqueles que têm indicação, as três doses. Porque também tem uma notícia falsa que diz, olha, se você já teve Covid, você não precisa tomar duas doses, basta uma. Isso não tem nenhuma evidência científica para apoiar esse tipo de afirmação. Então é muito importante essa comunicação com dados, né, com dados científicos, envolvendo as lideranças, envolvendo as, as associações científicas, sociedades de especialistas, é, envolvendo, inclusive, os veículos de comunicação, porque a, a, os boatos e as notícias falsas surgem todo dia, né? surgem todo dia, se espalham com muita velocidade aí pelo, pela mídia social, Facebook, grupos de WhatsApp, infelizmente tem pessoas que não têm acesso à notícia, né? por isso um veículo desse como a rádio, que tem tanta, tanta penetração, é, também é fundamental nessa comunicação.
3: Wagner Gomes. Doutor Jarbas Barbosa, é, o Brasil está vacinando indivíduos a partir dos 12 anos de idade. A gente vem acompanhando uma campanha muito forte nos municípios para a vacinação de terceira dose, ou seja, a vacinação de reforço. O Recife, inclusive, chegou a baixar ontem a terceira dose para indivíduos a partir dos 50 anos de idade. E não há ainda autorização no Brasil para uso de vacinas para Covid em crianças. Mas ontem, a FAES apresentou um, um estudo, dados à Anvisa, na verdade, exigidos para avaliar o uso de vacinas da Covid em crianças de 5 a 11 anos. Eu queria saber qual a orientação que o senhor dá nesse aspecto, qual a opinião do senhor em relação à vacinação contra crianças, que eu ouvi uma opinião, inclusive, da pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, Margareta Dalcomo, aportando que para crianças uma vacina seria muito, muito eficiente seria, por exemplo, a vacina a Coronavac, que é uma vacina que utiliza o vírus inativado. Qual a orientação do senhor? O que é que o senhor pensa em relação à vacinação de crianças, doutor Jarbas?
6: Olha, bom, Lêncio, eu, eu diria que o Brasil tem uma autoridade reguladora muito forte, que é a Anvisa, que tem uma equipe técnica muito bem qualificada. Eu tive a honra de, de ser diretor-presidente da Anvisa durante três anos, conheço bem a agência. A é importante que a população, as autoridades todas sigam as, as é, recomendações da Anviva. É, uma, uma vacina para ser aplicada em crianças, o produtor dessa vacina, ele tem que mostrar estudos que demonstrem que a vacina é segura e eficaz para crianças. Nós temos, ah, no mundo, nós só temos a vacina da Pfizer, que foi autorizada agora aqui nos Estados Unidos, e que está sob avaliação da OMF, porque a OMF também faz as recomendações de vacina, a Coronavac ela pediu a autorização da, da OMS para uso em crianças, os dados ainda estão sendo analisados. Então é muito importante é, ir passo a passo nessa estratégia. O Brasil está o Brasil com 57% da população com duas doses. Isso ainda é baixo. Tem que aumentar, então, tem que aumentar para pelo menos uns 70%, 80% para que a gente tenha mais tranquilidade. É importante vacinar criança que tenha comorbidade, né, adolescente com comorbidade, mas crianças não são ainda o grupo prioritário. Então, vamos esperar essas análises que estão sendo feitas. A Pfizer, como você disse, entregou recentemente aí na Anviva, está entregando também na OMS para solicitar essa autorização. É esperar essa análise, porque isso, muitas vezes as pessoas pensam que é um processo burocrático, é, é só entregar um ofício na Anvisa e no outro dia sai o resultado. Isso não é verdade. Isso é um dossiê com centenas ou milhares de páginas, porque é uma responsabilidade muito grande você dizer, pode usar em criança. Né? Você tem que olhar todos os estudos que comprovam que aquela vacina é segura e é eficaz. Então isso não pode ser na base do, do achismo de maneira nenhuma. Tem que ser dado com segurança, com responsabilidade e crescer a vacinação entre adultos. Porque se a gente cresce a vacinação dos 57% que está para 80% e controla a transmissão entre os adultos, as crianças estarão protegidas já indiretamente. Indiretamente elas estarão protegidas, porque o vírus deixa de circular. Então é importante ter isso em mente. Ver qual é a estratégia adequada, dependendo da quantidade de vacina que se tem, dos objetivos que se tem. E o objetivo nesse momento prioritário é completar a vacinação da população adulta sem nenhuma dúvida.
1: Pronto, nosso maior agradecimento ao cientista pernambucano Jabas Barbosa, presidente da OPAS, diretor da Organização Mundial de Saúde, que contribuiu novamente com a gente aqui, falando de vacinas, falando de Covid, no passando a limpo. O Brasil está vivendo uma rebelião que acontece em Brasília, no INEP que administra o Enem, a prova do Enem, vem aí e, pelo menos, que eu estava sabendo ontem, já passava de 40 o número de, de servidores que estavam desistindo do governo, pedindo demissão e fora do esquema. Vou trazer o nosso Wagner para conversar com o professor Zé Ricardo, que está no ar agora. Bom, primeiro
3: deixa eu dar o meu bom dia aqui para o professor Zé Ricardo e dizer que chama muita atenção, professor Zé Ricardo, essa debandada de funcionários do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, quase 40 funcionários, até nossa conta aqui parou em 35, eu não tenho informações se alguém mais pediu demissão. Mas só esse fato de 35 servidores pedirem demissão, Assim, de uma forma é, praticamente única, todos juntos, né? De uma maneira. De uma, de, de, no, no momento só, chama muita atenção. Porque eles apontam uma divergência aí, professor, com o gerenciamento do órgão. E segundo o presidente da Associação dos Servidores do INEP, Alexandre Ramal, em entrevista à, à Rádio Gaúcha, ele disse que o INEP está sendo mal administrado e desconstruído pelo atual governo. E além disso o presidente do órgão alegou que os servidores sofrem assédio moral. Então, professor Zé Ricardo, qual é a preocupação do senhor, enquanto professor, claro, enquanto experiente nessa área de é, vestibular e de Enem, para que é, o, a prova que está prestes a acontecer daqui a duas semanas né, do Enem seja aplicada de forma adequada e que a gente, de fato, saiba o que está acontecendo que tenha motivado essa demissão, esse pedido de demissão em massa dos servidores do, do INEP, professor Zé Ricardo.
0: Bom dia, Geraldo, bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes. Nós vemos isso com muita preocupação, não é? E não é de agora. Nós tivemos, nesses três últimos anos, é, você vê a fragilização da, do comando na área de educação. Vamos restringir a área da educação. É, a troca no Ministério da Educação, você tem aí pelo menos cinco trocas, né? uma cada vez menos qualificada do que a outra. E o INEP não ficou fora disso. Em três anos de governo, nós tivemos quatro mudanças da, da cabeça do INEP. Ora, a gente sabe que o Enem sempre foi um dos concursos de massa mais qualificados dentro do mundo. O nosso Enem é reconhecido, por sua escala, internacionalmente. E o que é que acontecia? Havia uma, uma certeza, uma segurança na parte técnica, na parte funcional, na parte operacional, de monitoramento, inclusive no próprio dia de realização das provas. Então, a gente tinha todo um processo que era vivenciado por quadros técnicos competentes, qualificados, e a questão ideológica começou a ganhar corpo mais fortemente, de tal maneira que esses quadros foram se desestimulando e foram pedindo para sair das funções de confiança que tinham. Para vocês terem uma ideia, no dia de Enem, as mudanças que acontecem em agente, já chegamos a ter 8 milhões de candidatos no Enem. Agora, para este ano, nós temos menos de que 3 milhões e 400 mil candidatos. E a incerteza, a insegurança bate forte quando, há 15 dias, do evento, você tem notícias de é, colaboradores técnicos de capacidade, de, qualifica, de qualificados, e esses estão saindo por conta de quê? Da fragilidade da liderança, que procura intervir diretamente no trabalho, desde a, a confecção das provas até mesmo a aplicação do exame. Então, isso é de uma insegurança enorme e reflete claramente a ausência do critério técnico, do critério mais objetivo, que sempre caracterizou um exame nacional de amplitude, não é? como é o Enem. Eu vejo isso com muita preocupação, Wagner, Geraldo e demais colegas que estão participando desse Desse encontro Só para
3: corroborar com o que o professor Zé Ricardo está dizendo Eu vou passar a palavra agora para o professor uh, Sandro Prado O, o presidente do, da associação do INEP o Alexandre Retamal Diz que às vezes o MEC e o governo federal Querem obrigar os servidores a retirar uma questão Sem ter justificativa
2: científica Professor Sandro Prado
1: o Professor Sandro Prado
2: é, professor José Ricardo, e também eu tive aí o prazer de poder ir em Brasília, no Inep, e vi como eram pessoas bastante competentes, como o trabalho era extremamente importante, principalmente um certame que envolve tantas pessoas e principalmente tão importante para a vida dos nossos jovens, que é o acesso aí ao ensino superior. E a gente tem percebido é como bem falado aqui por Wagner, que não são bem questões técnicas. Na verdade, parece haver uma censura em relação às questões, em relação à linha é, de como é formulada, como é confeccionada essas provas. A gente realmente está tendo uma censura prévia dessas, prov dessas provas e dessas questões, justamente para que discussões como questões de gênero, dentre outras que o governo Bolsonaro não gosta que sejam colocadas simplesmente por questões ideológicas. É isso que está acontecendo? É uma censura? É justamente retirando essas pessoas que colocam essa pluralidade e diversidade em relações a questões étnicas e ideológicas de gênero das provas do Enem?
0: Olha, é, é claro que isso se evidencia nos pronunciamentos do próprio
2: governo Sim.
0: federal. A gente vê isso claramente. Então, a questão ideológica permeia as decisões que estão acontecendo no campo da cultura, no campo da educação, e se estendem para os outros campos da, da estrutura é, do Estado brasileiro. É, eu não quero julgar isso aqui, não me cabe de maneira alguma. Agora, o que nos cabe aqui dizer é que todo um trabalho que vem sendo desenvolvido nas escolas as famílias que também atuam diretamente com seus filhos, esses jovens que estão aspirando a chegar à universidade. E sentir essa insegurança, sentir esse clima diante do qual ele vai ter a pressão de dois domingos, não é? em que ele está ali colocando o seu projeto de vida, está colocando ali o seu futuro, e isso tudo aí atendendo a questões que não estão dentro do espectro técnico, pedagógico. E, por isso mesmo, isso vai para a discussão menor, propriamente. Então, a cultura e a educação passam por um momento muito difícil, por todas essas questões que aí você colocou e que se refletem também na, na vida do país. E isso vai nos deixando para trás não bastasse uma pandemia que mexeu planetariamente, a gente também tem questões no plano da cultura, no plano da educação, que evidenciam que nós estamos dando passos para trás.
1: O professor Zé Ricardo, quando a gente escuta autoridades do Ministério da Educação, elas falam como que se essas 40 pessoas, pelo que sei, são 40, não fizessem falta. É assim mesmo, não é? Geraldo,
0: é aquela história. Você tem 11 jogadores num time, certo? Você pode tirar um e botar outro. Pode. Quantitativamente, numericamente, vai representar a mesma coisa, mas na qualidade, no efeito, na consequência, é claro que a coisa não acontece assim. O Ministério da Educação sempre teve quadros qualificados, certo? Ora, quem já teve na presidência do INEP? Francisco Saboia, Maria Inês Fini que é Maria Helena Guimarães, certo? Ora, pessoas respeitadas dentro do setor educacional conhecem a educação a fundo aqui no mundo propriamente e essas pessoas falaram, colocaram a Maria Helena Guimarães que está no Conselho Nacional da Educação e colocando essa situação de desqualificação do quadro técnico dentro do Ministério e agora especificamente, no quadro do INEP. Então, é evidente certo, que isso, na perspectiva de futuro, eu fico olhando para frente, geral. Uhum. A gente tem um novo ensino médio aí, certo, que começa no ano que vem, com o primeiro ano do ensino médio, onde o projeto de vida do jovem, a escolha do jovem, a flexibilização dos currículos no ensino médio tendo uma parte de formação geral e uma parte de itinerários formativos. Quer dizer, a voz do jovem é importante, ela tem que ser ouvida dentro desse contexto, como acontece no mundo inteiro, e a gente vê que a coisa está sendo tratada pelo MEC como uma coisa comum, banal, e por isso a gente vê as coisas de afogadilho. É, é temerária a nossa situação de futuro na educação. Por quê? Porque nós percebemos que falta planejamento, Certo? Falta, falta quadro técnico qualificado que tínhamos e temos, só que estão saindo das funções de confiança enfim, a gente percebe a desconstrução total de algo que foi construído não por um partido não por uma ideologia mas foi construído pelos educadores e profissionais da educação desse país, Muito e obrigado. isso é extremamente doloroso para
1: nós que militamos na educação
4: Muito obrigado, a contribuição do professor José Ricardo e